0: Un tiers le c'est un territoire neutre, un territoire où les lois de la République, les meilleures, ont lieu d'être. C'est ce qu'on essaie de mettre en avant, des valeurs laïques, des valeurs qui font que, on va dire, le sens commun arrive à émerger. Un sens commun, c'est-à-dire donner du sens à nos vies à travers des pratiques culturelles et artistiques qui permettent, de créer ce fameux, recréer ce fameux lien social défaillant de nos jours. Ici, on a l'impression d'être utile, c'est certain, mais aussi de pouvoir susciter cette curiosité à travers différentes façons de vivre. Il y a plusieurs façons de vivre, il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas qu'une vérité, il y en a plusieurs, mais ici, elles peuvent s'exprimer dans la mesure où il y a le respect qui domine. Voilà, l'autre, il existe, on n'en a pas peur.
1: Sur la route, des histoires d'art et d'engagement. Une série radiophonique en 10 épisodes, réalisée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préparée par Éric Mangion, réalisée par Pierrick Mouton et à l'initiative de Stéphane Guiglemet. Nous sommes aujourd'hui mardi à Nice, où nous rencontrons l'équipe de la Trésorerie, une association à visage multiples qui développe des projets artistiques et des actions sociales en plein cœur de la ville. Avec la participation de Joy Tinlan, médiatrice en service civique, Edwige Fourcoux, médiatrice culturelle en charge des ateliers artistiques, Olivier Guénifé, médiateur culturel en charge de la programmation des événements culturels, Pénélope Morteroll, chargée de projet, Isabelle Spitz, administratif, et Florence Forter, directrice.
2: La première des, des, des questions, c'est d'abord de vous présenter vos prénoms, vos noms, et aussi vos, vos missions au sein de la structure. Qu'est-ce que vous faites effectivement à la trésorerie
3: Okay, ben moi je m'appelle Florence, Florence Forter, je, ben je dirige cette association, donc je coordonne les activités, mais c'est, ben, on va le voir, hein, un travail d'équipe euh, avant tout. Euh, moi je m'appelle Pénélope Morterol et je travaille euh,
4: en tant que chargée de développement, euh, donc euh, je dirais que j'assiste Florence et à peu près l'ensemble de l'équipe sur euh, euh, les différentes choses qu'il y a à faire, euh, voilà.
0: Olivier est médiateur culturel et artistique. Euh, je suis un petit peu un, un couteau suisse, on va dire, dans, dans la structure. C'est-à-dire, euh, c'est une structure où la pluridisciplinarité est quand même euh, de guise, de mise, parce que bah, faut, passer, euh, faut faire marcher l'intellect, mais pas que, faut être manuel. Il faut, faut avoir du contact, euh, un peu de l'empathie avec tout le monde, avec notre public, avec le reste de l'équipe et assurer une dynamique et y participer. Euh, on, on le fait tous à d'autres façons, mais euh, on essaie quand même d'avoir... Euh, une vision globale pour mettre en avant ce qu'on défend, c'est-à-dire l'art et la culture. Et, et ça, c'est un petit peu unique de lier culture, art
2: et, et social, on va dire. Alors je demande Florence, en parlant de, de la structure, quelle est l'origine de, de l'art, puisque c'est la structure porteuse du projet, et que veut dire son nom exactement, de l'art
3: On parle d'art, avant tout, et sous toutes ses formes et dans toutes ses disciplines.
2: Florence Forter, directrice.
3: L'association a été créée en 2009, mais elle fait suite à des précédentes structures euh, que j'avais cofondées euh, et qui, effectivement, étaient plutôt engagées dans, euh, dans les, ce qu'on appelle les arts visuels, arts euh, contemporains, expo. Donc, j'aime ce rapport à la rue ce rapport au public, à un public différent aussi. Et puis c'était aussi l'idée bah justement de montrer que l'art n'était pas seulement dans, dans des lieux euh, euh, parfois difficiles d'accès, fermés, il ne faut pas toucher, il ne faut pas parler. Moi c'est un rapport à l'art qui m'a toujours un petit peu euh, gênée. Donc euh, j'avais envie de ce côté très vivant et très, euh, enfin plus populaire on va dire, plus, euh, et puis de transmission, voilà, plus libre, en tout cas, ouais, plus libre. Voilà, donc il y a eu l'occasion de travailler sur le jardin qui est dans cette rue, donc dans un quartier prioritaire de la ville de Nice, en plein centre-ville, derrière la gare. Euh, quartier prioritaire, ça veut dire un quartier bah, où tous les indicateurs sont, sont au rouge, au niveau social essentiellement. Et ce petit jardin, bah, était, qui, était vraiment, qui est toujours d'ailleurs un lieu de déshérence, hein, de, de squat et d'attente de, pour des personnes réfugiées ou ou qui attendent que l'accueil de nuit ouvre. Enfin voilà, c'était un petit peu l'idée que les artistes puissent aussi s'intéresser à, à ces espaces délaissés et euh, les transformer, les poétiser. Euh, voilà. Et puis ça, ça a effectivement évolué. On a travaillé à ce moment-là beaucoup avec les habitants via les structures du quartier, les associations notamment, centre social, secours populaire, euh, aide au devoir. Enfin toutes les associations qui sont dans, dans ces deux rues. Et puis ça aboutit effectivement à la mise à disposition par la ville de Nice de deux premiers espaces, donc, euh, et puis de quatre, et puis de, de cinq, et puis, hein, puis voilà. Donc, donc Aujourd'hui on est installé sur quatre, quatre dans le quartier, et le Narciso qui est un peu plus loin, donc cinq espaces gérés par l'association, qui continuent ce travail de sensibilisation, d'apprentissage de techniques artistiques pour tous les publics, toutes les semaines, parfois en soirée, sur des propositions de diffusion, de sorties, de, sortie, de spectacles.
2: Autre question mais qui est liée à, à vos activités, quels sont vos, vos partenaires financiers, vos partenaires tout court d'ailleurs
3: Alors, l'association est ancienne, hein. on a les partenaires historiques qui sont, euh, qui sont la DRAC, la, la Ville de Nice, la région et le département des Alpes-Maritimes, avec évidemment des, des, des aides variables. Euh, dans ce quartier, on a beaucoup de soutien de la part de l'État. Donc l'étape euh, sur la NCT, donc Politique de la Ville, qui, qui nous soutient énormément au titre du contrat de ville, c'est des financements tripartites avec la Métropole Côte d'Azur et la CAF des de, euh, Alpes-Maritimes. La CAF nous aide aussi sur d'autres types d'appels à projets, sur par exemple la parentalité, sur euh, l'accès aux loisirs et aux sorties aux visites. Alors nous on a accès forcément sur une opéra, spectacle, théâtre, cirque même. Euh, on, a des, on répond à des appels à projets de, de l'État sur... Euh, les objectifs sont variés, c'est la lutte contre le racisme, c'est les luttes féministes, c'est... Euh, enfin voilà, ça dépend vraiment des... Nous, on garde notre cœur de métier avec toute une, euh, toute une, une, toutes les actions au cours de, de l'année qui se traduisent souvent par des moments forts, des moments publics, des moments euh, euh, qui sont, peuvent être un festival comme festif qui a lieu deux fois par an, au Jazz sur One Day, qui est vraiment récurrent chaque année, on y met un petit peu tout comme restitution, un petit peu du travail euh, de l'année. Et puis, euh, j'oublie qui J'oublie euh, des partenaires euh, privés. Jeanne des Beaux-Arts, euh, version féminin sur le prix de la solidarité en 2023,
2: alors, une question un peu plus globale sur vos activités, je me tourne un peu maintenant vers l'équipe. J'ai lu que vous défendez une approche transversale de la création artistique en connexion avec l'espace public. Que, que signifie pour vous la transversalité
5: Elle signifie plein de choses. L'intergénération, déjà.
2: Edwige Fourcou, médiatrice culturelle.
5: Voilà, les premiers aident les secondes, et euh, n'est pas celui qu'on croit qui aide. Euh, et la transversalité dans les projets. Par exemple, là, on a le Carnaval qui arrive... Euh, le projet, c'est sur tous les ateliers, quels que soient les âges et les ateliers, euh, on va faire des autoportraits. Voilà, donc euh, le, on va partir sur, sur la thématique du carnaval. Cette année, c'est euh, les trésors du patrimoine. On est dans un lieu qui s'appelle la trésorerie et on s'amuse à dire que nos trésors, ce sont les gens qui, qui fréquentent la trésorerie. Donc on est parti sur cette idée un peu farfelue de se dire, eh ben, on va faire travailler... Ben non <rire> moi je trouve pas gonflé on pourrait nous appeler les bisounours parce que ça des choses comme ça que j'assume complètement euh, et donc sur on n'importe quel atelier que ce soit de la couture que ce soit du des dessin que ce soit de la céramique on demande à chaque personne de faire son autoportrait et de faire une chimère de lui-même euh, c'est à dire et ben de faire de, de, de refaire son visage avec tous les défauts qu'il peut comporter voilà et ça on, on pourrait penser que ça apprend aux enfants euh, l'autodérision et on se rend compte que en fait c'est c'est peut-être aux adultes qu'il faut apprendre l'autodérision. Voilà, donc on est parti sur cette idée-là en se disant ben on va apprendre aux enfants à se moquer d'eux-mêmes pour accepter le fait que les autres se moquent d'eux. Et en fait, on se rend compte que ce sont beaucoup bon les adultes qui ont peur du regard des gens, plus que les enfants.
2: Vous dites aussi, dans, pareil dans les renseignements que j'ai pris, euh, vous parlez des valeurs républicaines. Aujourd'hui, en, en 2023, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, les valeurs républicaines Ma question n'est pas innocente parce qu'elles sont fortement remises en question ces dernières années et que c'est un sujet très délicat, très complexe à aborder.
3: Ça passe par effectivement pas mal de, de, de valeurs à partager.
2: Florence Forter, directrice.
3: Pour nous, il y a la responsabilisation et l'autonomie des personnes, leur faire comprendre qu'elles sont, où elles sont, pourquoi elles habitent ici, comment elles habitent, comment elles grandissent, euh, comment elles, se, elles partagent les mêmes, les mêmes espaces, les mêmes rues, les mêmes halls d'immeubles, la même trésorerie, euh, et comment tout ça doit se faire dans le respect, pour que la liberté de chacun, et encore une fois l'émancipation, se gagne. Euh, enfin, Je pense que chacun ici a, a, a effectivement son point de vue sur ses valeurs, c'est les grandes phrases, la citoyenneté, le vivre ensemble, mais ça, pour l'instant, ce n'est pas gagné, ce n'est pas acquis du tout. Nous, on préfère le travailler ensemble. Donc, effectivement, l'échange, l'échange de matériel. Hein, vous l'avez vu, la bibliothèque qui, euh, qui est offerte et, et le gars qui vient de prendre un bouquin qu'il a vu en passant en voiture. Enfin, voilà. Pour nous, c'est euh, ça. C'est par la culture, euh, partager euh, ce qui nous fait bon pour vivre ensemble en société.
5: Et puis, liberté, égalité, crater un alors, nous, on est que sur équité, égalité, on va mettre entre guillemets ou entre parentés mais, euh, mais je pense qu'éduquer, c'est rendre libre. Euh, L'équité, ça permet à tout le monde de voir un match de foot au-dessus d'un mur. Et la fraternité, bah c'est toutes les petites choses qu'on peut nous envoyer les luttes contre les dissimulations, les luttes contre le racisme, les luttes, et tout ça, c'est notre cœur de métier en fait. Alors, c'est. C'est pas... vrai que ce vivre ensemble-là, nous, ça nous écorche les oreilles à chaque fois qu'on entend parler, parce que c'est des grandes qu'on. -ce qu c'est un peu le pot pourri de tout ça. Et si déjà on arrive à vivre à côté les uns les autres, c'est pas mal. Et, et c'est ça pour nous, les valeurs de la République, en fait. Et ça, en tout cas, c'est comme ça que nous, on les traduit. Et c'est comme ça qu'on tente de les mettre en application.
2: Alors, comment, ce, comment fonctionnent vos ateliers hebdomadaires qui touchent. La transversalité, c'est-à-dire la couture, la broderie, la musique, le théâtre ou la céramique. Quel est le mode opérationnel de, de ces ateliers
3: On a des thématiques, en fait, par. Euh, alors, c'est parfois même plus que par trimestre, hein, comme je le disais, par, par grands événements, enfin nos grands événements. Hein. On commence en janvier avec cette manifestation qui s'appelle Les Facteurs d'amour février-mars, le carnaval. Ensuite, je ne sais plus, mais toute l'année, bon, on a festive en mars aussi, festive en mars et en novembre, en décembre on a euh, Les Lumières, euh, Trachel étincelle le nom de la rue c'est Trachel. Toute l'année on a comme ça des, des tons qui rythment et qui permettent aux ateliers de s'orienter sur un moment collectif. Ça peut être une scénographie, ça peut être des costumes, ça peut être, enfin, encore une fois, voilà, les ateliers, euh, mosaïque, théâtre, céramique, musique... Coutures sont tous euh, voilà, cette petite euh, cahier des charges qu qui n'est pas toujours bien perçue. On n'est pas non plus là pour donner des cours, attention, hein, mais pour que les personnes pratiquent ensemble et justement, on voit que le résultat, soit valorisé par ces moments de, de rencontres publiques.
2: Et après, vous organisez vous-même votre programmation avec plusieurs événements, des conférences, des expositions, des spectacles. Comment s'articuler justement cette programmation, votre programmation
0: Elle se fait surtout en accord avec le, un tissu Olivier local Benin qui est assez important, qu'on tient à valoriser. Il y a quand même euh, pas beaucoup de lieux qui permettent l'expression euh, artistique. À l'heure où on vient de détruire un théâtre, où on détruit un palais des congrès, bientôt, et il y a. Un, et des galeries d'art depuis plusieurs années. Euh, on arrive à une cinémathèque, ouais, bref. Enfin, c est, c est, la liste est longue et c'est assez dommageable. Nous, ici, on arrive depuis euh, maintenant deux ans et demi à établir un rendez-vous euh, dans la semaine, mercredi, pour bien se mmh. mettre euh, un petit peu à part par rapport au créneau du week-end, où on propose vraiment. Euh, bah, tout ce que les talents de niçois peuvent offrir, Alors du jazz, euh, du rock, de la pop, euh, de la musique euh, anatolienne comme mercredi prochain, euh, du théâtre, des rencontres entre danseurs et musiciens qui ne se connaissent pas au départ, euh, susciter... Euh, ce qu'on appelle euh, l'improvisation aussi. Euh, c'est pas toujours un tour de chant ou avec des reprises, c'est essayer de faciliter la création. On est des facilitateurs, des facilitateurs par rapport au public qu'on reçoit, qui n'a pas forcément l'envie euh, et euh, le besoin d'aller dans des salles de spectacle. Mais on est justement là pour ça, pour euh, créer, susciter l'intérêt, la curiosité. C'est rare de nos jours de pouvoir euh, susciter ça. Même si on est très euh, sollicité par euh, nos appareils mobiles, nos écrans d'ordinateur, le live, le spectacle vivant, euh, n'est pas toujours euh, derrière euh, cette interactivité liée à nos écrans. Donc nous, on y croit vraiment, au contact direct, et euh, quoi de mieux que de proposer des, de rencontrer des artistes quand ils s'expriment, quand ils sont dans leur élément, c'est-à-dire qu'ils sont sur scène. Notre scène, elle est modeste, mais elle résonne.
2: Elle résonne dans un quartier. Je te demande, demain mercredi, vous recevez un, un groupe, hein, si j'ai bien compris, de musique et de trans d'Anatolie. Com comment, c'est assez étonnant, c'est des, des musiques et, bah, et des danses qu'on n'a pas l'habitude de, de voir ou d'écouter. Vous
0: les avez trouvées où C'est la pratique des instruments et euh, on avait déjà reçu Sarah Procisi, qui est une joueuse d'oud dans le cadre de, du duo qu'elle qu fait, qu fait avec Jean-Christophe Bournine, Mira Kazan, le contrebassiste qui utilise... Euh, des loupeurs et c'est des, expéri des expériences musicales qu'on aime bien mener en partant euh, de ce que d'autres musiciens peuvent faire il euh, y a une transversalité qui s'effectue, on leur fait confiance on sait qu'on les a découverts dans tel domaine mais qu'ils touchent aussi d'autres domaines on est dans une, quand même dans une époque où tout se mélange mais où la qualité musicale est, toujours au, est quand même régulièrement au rendez-vous et euh, si on n'a pas cette confiance-là vis-à-vis des artistes et qu'eux n'ont pas cette confiance-là par rapport à nous en tant qu'organisateurs, en tant que, que créateurs d'espaces euh, pouvant les recevoir et faciliter l'écoute de, de leur musique, euh, je crois qu'on ne sert à rien. Quoi. Donc on, on a tout intérêt à, à travailler tous ensemble pour créer des lieux comme ça.
3: Aujourd'hui, même si on... On est une petite scène qui commence à monter euh, on a commencé quand même dans des conditions très difficiles hein, puisqu'on a ouvert ici en 2020 euh, sur un pari qu'on a fait qui était encore une fois de rendre public alors c'était difficile à la fois pour le public pour nous et pour les artistes puisqu'on était dehors on avait demandé l'autorisation que nous n'avons plus à la ville de nice d'avoir les deux places de parking sur lesquelles nous avions installé donc c'est praticable qu'ils soient à l'intérieur aujourd'hui et pendant deux ans les spectacles et les ateliers la journée hein, euh, ont lieu dehors, hein, ce qui nous a réjouis et réjouissait, je pense, pas mal d'habitants qui étaient à leurs fenêtres. Hein, tous ceux qui, justement, n'avaient pas forcément euh, la facilité de descendre, de pousser la porte, en fait, étaient euh, là, applaudissaient, euh, c'était chouette, il faisait bon. Euh, voilà, on a vécu des, des grands moments et même pour les artistes, enfin, voir Lizzie Philippe danser alors que sa maman habite au premier étage de la rue Trachel et qu'elle sortait plus de chez elle depuis des années, C était, c était des mou... enfin, on a vécu des moments très, très, très émouvants.
2: Vous employez aussi beaucoup dans votre langage, le mot expérimenter. Qu'est-ce qu'il signifie exactement pour, moi, pour vous
3: ben, On travaille avec de l'humain déjà, beaucoup.
2: Florence Forter, directrice.
3: Ça veut dire qu'on se remet aussi facilement en question <rire> Expérimenter, c'est comment dire, je ne sais pas si les bruits de fond s'entendent, mais effectivement, il y a toute une bande de jeunes ici qu'on essaye non pas de travailler avec, mais en tout cas de d'insuffler le respect. Donc, c'est des formes différentes qu'on doit vraiment inventer. On est dans des, des rues où ces problématiques se répètent dans d'autres quartiers en France, bien évidemment. Il n'y a pas de modélisation possible euh, dans un quartier centre-ville. Il faut inventer en permanence. Tous ces lieux ont été inventés par rapport à une situation. On n'a jamais demandé à avoir 4, 5 lieux à gérer. C'est au contraire très compliqué. Mais justement, cette expérimentation se, se traduit euh, bah, de façon très concrète par euh, les projets qui sont... C'est du sur-mesure, en fait.
2: Oui, je connais, moi, la trésorerie. Franchement,
4: ils sont très sympas, agréables. Ils sont là tous les Vous jours. Vous avez des bons rapports
0: avec ouais, eux Ouais,
2: des très bons rapports, très ouais, sympathiques. Juste des fois on fait un peu du bruit mais on s'arrange avec eux et tout. C'est okay. très sympa. Okay. Et... Là, là c'est
0: les collègues qui sont avec ouais, eux Ouais c'est ça.
2: Parce que là en vrai, ils ont tous fini de travailler. Ouais. Et quand ils ont fini de travailler, on vient ici, on parle, on rigole, on passe des bons moments, c'est tout. Okay. Voilà. Sinon après on a tous une vie. Bah ouais bah ouais. C'est à voilà, quel âge Moi j'ai 19 ans. C'est ouais. ça. Comme si c'était le thème, je alors justement, on entend les, les, les jeunes du, du quartier, là. qui sont-ils On vous parlait tout à l'heure de plusieurs communautés dans, dans cette rue, dans ce quartier, mais quelles sont exactement ces, ces communautés
3: C'est le quartier de la Gare, donc c'est aussi un quartier de primo-arrivants. Il y a des réseaux d'accueil aussi de personnes qui, euh, qui débarquent euh, à Nice, en France, et qui euh, savent comment euh, se, se loger, avoir recours. Et c'est aussi un quartier où il y a beaucoup d'associations, donc d'aides, voilà, donc c'est un public qui n'est pas fidèle aussi, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent les enfants qui débarquent ici d'une façon ou d'une autre, on les a pour six mois, un an, et puis avant qu'ils trouvent un autre logement et que les familles, c'est pareil, ils ne restent pas forcément très longtemps. C'est difficile d'avoir un travail à moyen et long terme.
2: Il y a presque un an, j'ai vu euh, ici rentrant, euh, un peu par hasard d'ailleurs, j'ai vu euh, au fond de cette salle où, où nous sommes des femmes ukrainiennes aussi. Qui, voilà, que vous aviez accueilli à un moment très difficile parce que c'était le tout début de la guerre et puis avec des très mauvaises nouvelles qui tombaient à ce moment-là. Comment s'est passé ce, ce lien, ce rapport avec ces femmes ukrainiennes
3: Oui, ça rappelle euh, des moments un peu durs. Euh, en fait, il y a eu un appel dès, dès le premier jour de la guerre d'une association Terre Bleue euh, sur euh, la recherche d'un local pour euh, accueillir euh, l'AFUCA, Association France-Ukraine-Côte d'Azur hein, qui s'est tout de suite mobilisée pour, euh, bah, pour aider d'une façon ou d'une autre. Au début, ce n'était pas forcément très clair. Hein. Il y a eu tout de suite le problème de, des hébergements, hein, des personnes réfugiées qui allaient arriver. Et puis, euh, des, euh, voilà. Donc, euh, bah, elles se sont installées ici. Ça a été le centre névralgique. Il y a eu plusieurs groupes de travail, les dons, les hébergements, les... Euh, la, la relation avec le matériel qui est. les besoins, les besoins d'argent aussi. Et, euh, et puis voilà, l'accueil des premiers réfugiés, des, 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 un bus qui arrive, 50 personnes qui débarquent au petit matin, des enfants euh, qu'on lave dans l'évier, enfin. Des, des, des repas à aller chercher, les, les médicaments qui ont influé. Il y a eu une énorme mobilisation de la part du milieu médical, hein, hôpitaux, infirmiers, infirmières euh, de toute la ville. Et, et ici, en fait, on a croulé sous les paquets. Et, voilà Puis ça s'est organisé. On a justement mis à disposition plus tard un, un autre local. Et cet accueil a duré jusqu'à fin juillet.
2: Alors, dans, dans le cas des labos de travers, vous parlez... de je vous cite d'appropriation et de valorisation de l'environnement par les habitants. Comment vous y arrivez justement à mener cette appropriation
3: Ça dépend des artistes. <rire> Encore une fois, voilà, les artistes, on les, ils répondent euh, éventuellement un appel à projet. En tout cas, bon, c'est plutôt informel, on va dire. Mais euh, enfin, bon, tout est quand même euh, communiqué sur le site internet quand il euh, y a une mise à disposition qui euh, qui, qui, qui s'ouvre. L'idée, c'est que ces artistes, pendant le temps d'occupation, et il vaut mieux que ça les intéresse, c'est comme ça qu'on les choisit, il y a effectivement une relation qui s'engage. L'atelier, là, en face du collège, en plus, enfin, l'un des deux. Donc, euh, voilà, ce qui. Pas ce qui peut se passer, mais on espère qu'il va se passer quelque chose à chaque fois. Ça s'est très très bien passé avec Camille, Camille Francheguéra, qui est restée assez longtemps et qui est, qui est, qui est une artiste, qui est artiste plasticienne, installation, euh, voilà, et qui a vraiment, on va dire, mis le feu dans, dans, dans son petite parcelle de, de, de rue c'était vraiment un lieu de rendez-vous pour les habitants. Il y a eu des co-créations, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées,
2: c'est-à-dire la. Mille feux, ouais. Pas au sens littéral évidemment, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement animée ce seul quartier
3: Absolument, ouais, ouais, il y avait plusieurs ateliers mais elle le faisait parce que ça nourrissait son travail aussi. C'est vraiment quelqu'un qui est dans l'empathie, dans l'échange. Euh, les dons des habitants devenaient autre chose avec elle, euh, les fleurs, les plantes, c'est vraiment la base de, de, de son travail. Hein. Et euh, voilà, donc ils ont été séduits par euh, cette jeune artiste qui était très euh, expansive, vivante. Et il s'est passé pas mal de, de, de choses qui sont encore visibles dans le quartier, hein. les jardins suspendus... Il y a... Je ne sais pas, mais il y a encore pas mal de, de petites choses qui sont encore visibles dans, tout le, dans les deux rues.
2: Alors vous avez obtenu il y a quelques semaines le, le label tiers -lieu. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le label tiers-lieu Moi-même, étant faisant partie de la culture, je n'arrive toujours pas à savoir oui. ce que c'est exactement. Oui. Et puis au-delà de ça, qu'est-ce que ça implique directement dans vos activités, dans votre futur, dans votre quotidien
3: Alors je ne sais pas si on peut parler d'un label, parce que je ne crois pas que ça existe. Enfin, justement, un tiers c'est quelque chose qui n'est pas vraiment défini. Euh, nous, c'est donc un appel à projet de la DRAC hein, qui sera un tiers-leu culturel. Et je pense qu'effectivement, avec la multiplicité de nos actions et activités, lieux, ressources, euh, on pouvait prétendre à cette dénomination, ça a été effectivement euh, reconnu sous la forme d'une subvention. Pour nous, ça ne change pas grand-chose au quotidien, on continue à être les mêmes. Mais effectivement, tu as raison, peut-être que c'est le regard extérieur qui, qui change. Euh, on se rend compte qu'il y a pas mal de, de propositions, de, de nouvelles depuis quelques semaines. Un tiers-lieu, c'est comme ça qu'on le vit, c'est un espace ouvert. On l'a toujours été, les portes sont toujours grandes ouvertes. Et euh, elle est aussi ouverte à des coopérations avec d'autres associations, des artistes. Et cet esprit tiers-lieu, en fait, n'est pas clair non plus pour d'autres personnes. Et ils pensent que tout est possible ici. Et c'est vrai. Et c'est vrai si on reste dans une, euh, un axe, encore une fois, culturel, artistique. On ne va pas faire de la mise à disposition euh, à des projets qui seraient euh, éloignés. Mais euh, par exemple, euh, on peut parler de Les des comptables Blabla, qui sont venus nous voir, qui sont donc des font de l'impro euh, en théâtre et qui cherchent une salle de répétition. Voilà. Donc on leur ouvre euh, le soir de 23h euh, à 2h du matin. Donc euh, c'est... Cet échange qui, qui, qui fait qu'eux bah, nous, nous donneront un spectacle par mois.
2: Mais ça c'est le label tiers-lieu, enfin c'est la dénomination tiers-lieu qui a permis ça, si j'ai bien compris.
0: On n'a pas attendu que ce label, soi disant label, qui n'en est pas un vraiment, pour être un tiers-lieu. Un tiers-lieu tiers c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une passerelle entre différentes disciplines, toujours dans le domaine culturel et artistique. En des, des champs de domaines différents parce qu'on segmente le social, le culturel, l'artistique. Nous, on fait fi de tout ça. Les chapelles euh, des uns et des autres euh, se retrouvent ici. Il y a un territoire neutre, un territoire euh, où les lois de la République, ont, les meilleures, ont lieu d'être. C'est ce qu'on essaie de mettre en avant, euh, des, valeurs, des valeurs laïques des valeurs euh, qui font que, on va dire, le sens commun euh, arrive à émerger. Un sens commun, c'est-à-dire euh, donner du sens euh, à nos vies à travers des pratiques culturelles et artistiques qui permettent de créer ce fameux, recréer ce fameux lien social défaillant de nos jours et la perte de sens qui, qui existe dans nos vies de tous les jours. Ici, on a l'impression de d'être utile, c'est certain, mais aussi de pouvoir susciter cette curiosité à travers différentes euh, façons de vivre. Il cette, cette, euh, y a plusieurs façons de vivre, il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas qu'une vérité, il y en a plusieurs, mais ici, elles peuvent s'exprimer dans la mesure où il y a le respect qui domine, qui prédomine. Voilà, l'autre, il existe, on n'en a pas peur.
3: C'est le lieu des possibles, c'est-à-dire que ces personnes qui, qui tapent à la porte, elles ont parfois des demandes, euh, incongru, mais on l'a vu dans l'après-midi, la voisine qui veut une tasse de café, euh, une autre qui veut une photocopie, enfin, des choses un peu simples comme ça. C'est un, tout un travail qu'on qu ne valorise pas, enfin, c'est toute une relation plutôt humaine qu'on ne valorise pas, euh, qui, fait, qui fait sens pour, pour nous. C est, c est, c est, on, en, on disait aussi ce, cet humanisme hein, qui, qui est vraiment, je pense, euh, le ferment de, de, de l'équipe et de ce qu'on a envie de vivre ensemble. Euh, et de donner, et de partager, et de recevoir aussi, parce que, parce que quand quelqu'un nous dit euh, « mais c'est gratuit »,« bah ouais c'est gratuit, mais ça n'existe plus ça bah, »,« ben si. c'est possible ici si. ». Et voilà, on est fiers et on est heureux de ce qu'on fait, je crois.
2: bon J'ai une dernière question, la plus piège évidemment, mais j'aimerais que tout le monde réponde autour de la, de la table de manière différente, et selon vos sensibilités. Vous êtes situé en plein cœur de la ville de Nice, à 100 mètres de la gare, dans une ville, on le sait tous, assez conservatrice, voire même très conservatrice. Vous, faites, vous avez un engagement artistique, culturel, de terrain politique et social qui est à l'inverse de beaucoup de choses qu'on nous apprend ici politiquement. Comment vous vivez Est-ce que vous ne vous sentez pas isolé parfois euh, Parfois exclu aussi Enfin, Comment vous ressentez euh, ce paradoxe social et politique que vous, Il est vous...
0: très valorisant ce paradoxe. Parce que ben, moi je dis toujours que c'est dans la merde que les plus belles fleurs, elles poussent. Donc on est en plein dans la merde avec euh, ben, nos responsables locaux, politiques. Et donc euh, plus il y a un combat à mener, plus c'est motivant. Peut-être que dans d'autres euh, contrées c'est plus favorable, il est plus facile de pratiquer la culture et l'art, pratiquer déjà le, la vivre. Ici, il y a quand même pas mal de... C'est une machine un peu à, à démotiver, hein. euh, la société niçoise au niveau de la culture, c'est vraiment très dur, pour durer, pour pérenniser les actions. Mais euh, justement, pourquoi pas
4: euh, je... Moi, je ne viens pas de la région, je viens d'un peu plus loin, où c'est censé être un petit peu plus facile et... et évident de mettre des choses en place. Et je pense qu'en réalité, juste faire, euh, faire de la culture, faire du social et travailler en ce sens, c'est difficile partout. Je pense que ce qui est compliqué, c'est de se sentir en cohérence avec ce qui se passe, je dirais, politiquement, en fait, en France, mais, mais même plus largement partout. Donc le... je, pense que la difficulté, enfin, je pense que la difficulté, elle n'est pas niçoise, entre guillemets, de, de... c'est pas le terreau conservateur qu'on a ici qui est compliqué, c'est juste de faire fonctionner ça partout. Après, peut-être que c'est plus difficile ici qu'ailleurs, mais en même temps, ben... Eh ben, bon, malgré, on va le faire, et puis si ça marche pas, on continuera plus et c'est tout je pense. Euh,
5: pour ma part, moi, je suis convaincu que pour péter ou faire évoluer un système, il faut en faire partie. Et, euh, la prise Comment Ça s'appelle ouais, Et Oui, mais, mais on, vit, euh, on vit dans notre société, on vit avec notre temps, on vit avec nos politiques. Et je pense qu'on est aussi conservateur de nos idées. Donc, euh, donc je, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que euh, voilà, la politique à Nice, elle est conservatrice, mais nous on conserve notre, notre alternative, en fait. Tu vois et ce que je trouve euh, génial dans mon travail ici, c'est qu'on est, est obligé de travailler avec les politiques. Même si on ne veut pas faire de politique et que de toute façon, je vais venir à ce qu'on disait tout à l'heure, une association, c'est politique. Mais euh, moi, je suis très fier de faire partie du système et de proposer une alternative. Et je ne veux pas aller contre. Voilà, je n'irai jamais contre. Certainement pas. Et si je veux aller contre, bah, je prends un gilet jaune, je vais dans la rue, ce que je fais déjà, hein mais euh, à titre personnel. Et je ne le ferai jamais de manière professionnelle parce que je suis convaincu que ce n'est pas comme ça qu'on qu aide à l'émancipation. Donc, je veux faire évoluer le système, je veux péter les systèmes qui ne me conviennent pas, euh, mais je ne veux pas faire de, 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 de prosélytisme, on va dire, les idées, elles m'appartiennent. Moi, ce que je veux donner, c'est des alternatives à vivre, Et ma conservation à moi, c'est de conserver les alternatives qu'on peut proposer. Et en ça, mon travail, je le trouve important et je le changerai pour rien au monde.
3: Edwige viens de dire quelque chose qui est important, on ne, on ne se construit pas et on ne travaille pas contre. Après la ville, euh, on est quand même dans des locaux municipaux, <coughs> qu'on loue certes à bas prix, mais euh, la ville est présente dans nos actions. Effectivement, on a des petites subventions aussi, qui est moins élevée que le montant des loyers qu'on paye, mais bon, ça c'est... <rire> Après, euh, les propositions qu'on qu fait parfois sont euh, souvent euh, soit refusées, soit euh, mal perçues, soit critiquées, alors qu'elles ne sont que positives, c'est vraiment que le bien. Et il y a une grande frilosité, et c'est cette frilosité qui est, qui est difficile à, à comprendre et à, et à dépasser. Pourquoi dire non, 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 avant même d'avoir donné les la chance, l'expérience, ça fait quand même 30 ans qu'on bosse, 30 ans qu'on... Alors oui, c'est une bagarre, c'est une bagarre permanente, c'est une lutte pour faire passer des choses simples. Euh, mettre une fleur dans la rue, c'est compliqué, mince. Voilà, ça c'est une frustration et c'est une incompréhension. Et euh, je ne comprends pas, enfin, je pense que c'est vraiment... Euh, on a l'impression qu que plus on est à l'intérieur et moins on est visible justement sur l'espace public, alors que c'est quand même les projets qui sont annoncés, qui sont déposés, eh bien, plus ça arrange tout le monde. Donc on continuera à être dehors, à être dans la rue, à être visible, à mettre des fleurs. Et autre petite bêtise artistique, grâce aux artistes, grâce à la bonne volonté de chacun. Et, et encore une fois, dans, dans, dans une, une, une optique et une vision euh, générale, globale, pour que ça aille mieux. C'est tout. L'ambition, elle est là, nulle part ailleurs.
2: Merci à tout le
1: monde. Merci à vous. C'était <rire> Sur la route, des histoires d'art et d'engagement. Une série radiophonique préparée et écrite par Éric Mangion, montée et réalisée par Pierrick Mouton et à l'initiative de Stéphane Guiglemet. voix Sarah Viau. Avec le soutien du ministère de la Culture dans le cadre du programme d'aide aux autrices et auteurs de podcasts et de créations radiophoniques.